0: Сон, как бесплатное лекарство. Сон, милый сон, как приятно, когда утром тебе никуда не надо и можно лежать в теплой кроватке, променяв бренные дела на блаженную неспешность. Однако на практике мало кто может позволить себе такую роскошь. Ученые подсчитали, что среднестатистический американец спит около 7 часов в день, россиянин примерно столько же, а японец и вовсе довольствуется шестью часами. В общем и целом, в мире до 70 миллионов человек не получает достаточное количество сна. Невролог Майкл Яффа из Университета Флориды долгое время изучал, как черепно травма и нехватка сна влияет на мозг. В своей статье он отмечает, что еще в 1942 году 84% американцев получали рекомендуемые 7-9 часов. В 2013 году этим могут похвастаться только 59%. А если говорить о гендерном различии, то мужчины в среднем спят на 25 минут меньше, чем женщины. При этом большинство респондентов признают, что абсолютно не высыпаются. В то же время не совсем понятно, как устанавливаются сомнологические границы. Кто решает, сколько часов нужно проводить в царстве Морфея? Ученые считают, что здесь важно ориентироваться именно на свои ощущения. Если вам достаточно 7 часов, чтобы чувствовать себя бодро, значит, это ваше время. Но если даже после 10-часового сна вы чувствуете себя разбитым и уставшим, впору не уменьшать количество сна, а посетить врача. Недостаток сна не ограничивается одной лишь усталостью. Исследователям удалось обнаружить, что депривация сна может негативно воздействовать на синаптическую пластичность и кодирование памяти, приводя к невнимательности и рассеянности. А дети, которые спят меньше положенного времени – обычно могут похвастаться около десятью хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, диабет, астму, депрессию, ожирение. Правда, не совсем ясно. Дело ли в том, что неправильный режим приводит к проблемам со здоровьем? Или же, напротив, именно эти заболевания и способствуют нарушению сна? Например, гипертериоз – заболевание щитовидной железы – приводит к гиперактивности ребенка и может вызывать бессонницу. Любопытно, что у недосыпа есть прямая связь с перееданием. Так, в одной из своих лекций научный журналист Ася Казанцева отметила, что у невысыпающихся людей обычно увеличивается вес, так как чувствительность к инсулину снижается. Когда мы едим, в кровь поступает сахар. И если мы спим столько, сколько требуется, клетки получают инсулиновые сигналы и начинают использовать сахар. Если же нет – Клетки теряют чувствительность к инсулину, что в худшем случае через какое-то время может привести к развитию диабета второго типа. Плюс ко всему снижается высвобождение лептина, отвечающего за регулирование энергетического обмена. А выброс грилина гормона голода, напротив, повышается, что лишь усиливает наш аппетит. Не лучше обстоят дела с иммунитетом. Из-за недостаточного сна иммунные клетки рискуют проиграть борьбу со злокачественными опухолями. Антитела гриппа и устойчивость к инфекции также снижаются. Недосып возбуждает симпатическую нервную систему, вызывая реакцию борьбы или бегства. Артериальное давление повышается, сердце начинает сокращаться чаще. Эндокринная система выделяет больше кортизола, гормона стресса. В общем, и ощущения не очень, и на пользу здоровья это явно не идет. Нехватка сна, естественно, влияет и на социальную жизнь, как вы можете догадаться, также отрицательно. Помимо того, что вы вечно чувствуете упадок силы раздражения, мешающий адекватно общаться с окружающими, вы также рискуете чаще сидеть на больничном и даже стать участником ДТП. Яффа ссылается на исследования, в которых недосып имеет корреляцию с увеличением количества автомобильных аварий. То, что недосып препятствует запоминанию информации, известно уже достаточно давно. Но в новых исследованиях ученым удалось прийти к сенсационным выводам. Оказывается, во время сна активизируется лимфатическая система. Кстати, она была открыта лишь в 2012 году. Система самоочистки мозга, удаляющая белковые отходы. В противном случае накопление вредного белка бета-амилоида приводит к уничтожению нейронных связей и развитию болезни Альцгеймера. Даже одна ночь, которую вы провели не за просмотром красочных снов, а, скажем, развлекаясь на отвязные вечеринки с друзьями, значительно повышает количество бета-алмилоида. Наш цикл сна и бодрствования регулируется циркадными ритмами. Именно они позволяют нам подстроиться по 24-часовой мир, и главным помощником в этом является свет, непосредственно влияющий на сон и в освобождение мелатонина. В сетчатке нашего глаза есть клетки, которые взаимодействуют с регуляторами часов мозга, которые находятся в гипоталамусе. И такое взаимодействие зависит именно от света. Так было установлено, что эти нейроны подвержены воздействию синих световых волн. И для нас это большая проблема. Именно синий – любимый атрибут компьютеров и смартфонов. И именно синий повышает уровень нашего беспокойства, подавляет выработку мелатонина и, соответственно, обмадывает наш мозг, убеждая, что за окном день, а не ночь. Потому-то имеет смысл уменьшить яркость экрана и за два часа до сна – применять ленту новостей на книгу. Конечно, говорить о том, что сон – это решение всех проблем, вероятно, было бы излишним. Однако переоценить его влияние невозможно, ведь нередко он является для нас бесплатным лекарством и профилактикой разнообразных заболеваний. Да и не стоит сбрасывать со счетов то, что феномен физиологического состояния покоя пока изучен не так хорошо. Так что будущие исследования могут нас еще немало удивить. Отказывайтесь от ночных смен на работе, меняйте вечернее обновление страницы соцсетей на чтение шуршающих страницами книг. Не стесняйтесь, если вам требуется не 8, а все 10 часов для сна. И приятных сновидений!